0: Billets boursiers de d Trader Canada pour la semaine du 6 juillet 2020. Débutons avec « Quelle sera la future forme d'énergie ?» Les énergies renouvelables croient un rythme exponentiel. En effet, selon l'Agence internationale de l'énergie ou l'AIE, les énergies renouvelables ont atteint 25% de la capacité de production d'électricité mondiale en 2018. L'AIE voit la capacité de production d'énergie renouvelable augmenter d'un autre 50% d'ici 2024 dans son scénario de base, avec une croissance encore plus rapide possible si les gouvernements mettent en place les bonnes politiques et incitations financières. L'AIE prévoit que le segment possédant la plus grande croissance sera le solaire, prévoyant que cette technologie alimentera la majorité de cette croissance, représentant 700 gigawatts des 1200 GW de nouvelles capacités prévues jusqu'en 2024. L'éolien terrestre devrait être le deuxième plus grand contributeur à 300 gigawatts, suivi de l'hydroélectricité à plus de 100 gigawatts, et de l'éolien offshore à environ 50 gigawatts. On aurait pu penser que l'hydroélectricité aurait été le premier, mais l'hydroélectricité a déjà une présence très importante au sein des énergies renouvelables sur la planète. C'est pour cela qu'on ne prévoit pas une croissance des plus élevées dans les prochaines années. Maintenant, c'est bien beau tout cela, mais comment trouver une bonne compagnie au sein de ce secteur en premier lieu, il est fondamental que l'entreprise choisie génère des flux de trésorerie disponibles positifs et ait un bilan solide, car cela lui permettra d'avoir un meilleur succès au capital nécessaire pour financer leur croissance. Ensuite, les négociants et investisseurs devraient rechercher des entreprises qui allouent judicieusement leur capital à des projets d'énergie renouvelable qui génèrent des retours sur investissement intéressants. Une allocation intelligente du capital est essentielle pour maintenir un profil financier solide. Avec ces caractéristiques à l'esprit, Voici certains titres sur notre liste de surveillance. Tout d'abord, il y a Brookfield Renewable Partners sur le New York Stock Exchange BEP. C'est l'une des, des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable cotées en bourse au monde. Elle exploite une plateforme mondiale multi multi-technologie qui comprend des installations de production d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire, ainsi que des actifs de stockage d'énergie. Ensuite, on a First Solar donc qui est coté sur le Nasdaq comme FSLR, qui est l'un des leaders dans le développement de panneaux solaires. Les modules que l'entreprise produit sont plus grands, ainsi produisent de l'électricité à un coût par Watt inférieur à celui des panneaux traditionnels à base de silicium. Ils fonctionnent également mieux dans des conditions chaudes et humides, ainsi qu'à travers la neige et euh, les débris, puisqu'ils les évacuent plus rapidement. Ces caractéristiques les rendent idéales pour les applications à l'échelle des services publics. Puis finalement, on a Next ERA Energy, donc sur le New York Stock Exchange, NEE, qui exploite deux secteurs d'activité. Tout d'abord, les services publics d'électricité à tarifs réglementés qui distribuent l'électricité aux consommateurs et aux entreprises. Ensuite, un segment énergétique compétitif qui produit de l'électricité et transporte du gaz naturel dans le cadre d'accords à long terme à prix fixe. Ces entités se combinent pour produire plus d'énergie éolienne et solaire que toute autre entreprise dans le monde. Ils génèrent également des flux de trésorerie stables, ce qui fournit à Next Era des capitaux pour payer des dividendes et investir dans l'expansion de ses opérations. En somme, cette transition vers une énergie propre prendra des milliards de dollars et plusieurs décennies à se réaliser. Or, il s'agit incontestablement du futur et ceux qui auront pu en profiter s'en mettront vraisemblablement plein les poches. Passons maintenant à... Hein? L'impact des achats de la réserve fédérale américaine sur les marchés. Pour faire suite au billet de la semaine dernière portant sur comment est-ce que la réserve fédérale crée-t-elle de l'argent, cette semaine, le livre des minutes, qui est le procès-verbal de la dernière rencontre de la Fed du mois dernier, a été publié mercredi et a clairement démontré que les banques centrales sont toujours prêtes à fournir un soutien pendant un certain temps aux marchés. Donc, Ce soutien se présente sous la forme d'achat de bons d'entreprise. En effet, tel que présenté dans un billet datant du 14 mai, l'achat de titres de dette par la Fed n'est pas nouveau. Or, depuis, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle élargissait son programme pour mettre davantage de crédit entre les mains des grandes entreprises en achetant un large échantillon d'obligations, dit « investment grade » ou de bonne qualité, dans le cadre de sa promesse d'injecter 4 billions de dollars dans le système financier. D'ailleurs, les conséquences de ce programme se sont reflétées dans le prix des actions. En effet, en plaçant un plancher sous le prix des obligations, la FED permet aux entreprises surendettées et privées de revenus d'emprunter encore plus pour couvrir les pertes d'exploitation ou de refinancer les prêts existants, ce qui leur permet d'éviter ou du moins de retarder le jour où elles ne pourront plus payer leurs factures. De plus, il est important de noter que ce ne sont pas seulement les créanciers qui bénéficient de l'achat d'obligations de la FED. En protégeant les actionnaires du risque que l'entreprise qu'ils possèdent fasse faillite, leurs actions valent également plus. Et c'est cela qu'un marché qui peut ressembler surévalué aux yeux de plusieurs a retrouvé presque tout ce qu'il avait perdu au cours des dernières semaines, malgré un taux de chômage élevé et certaines données économiques plutôt pessimistes. Par exemple, c'est ce qui explique également... Des événements qui peuvent sembler dénués de sens. Par exemple, l'action Hertz, qui aurait dû devenir sans valeur lorsque la société a déposé son bilan démontrant une faillite éminente le mois dernier, se négocie aujourd'hui à la hausse. La société a depuis annoncé son intention de lever un milliard de dollars pour payer les créanciers en émettant de nouveaux titres. Finalement, même des entreprises qui sont considérées comme des entreprises de qualité profitent de l'achat de bons par l'organisme américain. Apple qui utilise principalement sa dette pour faire des rachats d'actions, pourrait possiblement profiter de ce programme, les termes pour une entreprise étant simplement qu'une entreprise doit avoir des opérations importantes et une majorité de ses employés basés aux États-Unis. Il y a donc toutes les raisons de s'attendre à ce qu'Apple puisse et émettre à nouveau des obligations dans un avenir rapproché à un taux encore plus bas pour financer les rachats d'actions et les dividendes. Cela, à son tour, soutiendrait très probablement le cours du titre. En somme, il faudra surveiller l'évolution de l'actif total de la Réserve fédérale, puisque, tel qu'on peut voir dans un graphique présenté dans le billet, on semble vivre un léger retournement. Terminons maintenant avec un récapitulatif de nos dernières idées de transactions dans le cadre des billets boursiers. Depuis un certain temps, l'équipe de d Canada et moi-même nous empressons à dénicher l'information la plus pertinente possible pour vous accompagner dans vos investissements, et cela gratuitement. Ainsi, cette semaine, nous souhaitons faire un petit récapitulatif des dernières idées de transactions présentées dans le billet boursier. Ainsi, puisque le billet est hebdomadaire, il serait naturellement trop long de revenir au début de l'année. Nous allons de ce fait commencer avec le billet du mois de juin. En premier lieu, celui paru le 5 juin. Dans ce billet, nous discutions de la chute du dollar américain et de la possible poursuite de la hausse des titres de technologie. Depuis le 5 juin, le dollar américain s'est maintenu en date d'aujourd'hui, mais il a atteint un bas de moins 1,27%. En ce qui concerne les titres de technologie, ils se sont appréciés de 8,5% depuis le biais du 5 juin. En second lieu, celui paru le 11 juin, il était question de deux fonds négociés en bourse ESG et de l'or et de l'argent qui pouvaient représenter des opportunités d'achat. Du côté des FNB, Nouven ESG Large Cap Growth ETF, qui se transige sous NULG, a enregistré un rendement de 8,87% depuis le 11 juin, tandis que le FNB iShares e MSCI USA, qui se transige sur le Nasdaq sous ESGU, le plus important du genre avec plus de 7,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a rapporté 3,84%. Ensuite, en ce qui concerne l'or et l'argent, l'or a enregistré une performance de 4,72% et l'argent de 6,22%. Dans un troisième temps, celui paru le 18 juin, on parlait de « Chesapeake Energy » comme étant un titre dangereux à transiger. Depuis, il fut retiré du New York Stock Exchange et il se transige maintenant hors cote, soit « over the counter » à un prix de 7,67%, soit une baisse de plus de 45% depuis la publication. Finalement, terminons avec le billet publié le 26 juin dernier. Nous évoquions le stress test demandé aux banques américaines. Par rapport à ce fameux test, nous avons affirmé que si certaines institutions financières venaient à échouer ce test, elles pourraient créer une baisse de la confiance des investisseurs envers le secteur financier, voire occasionner une baisse des marchés. certaines banques ayant échoué ce test, les marchés ont, à la suite de la sortie de ce fameux test, chuté de moins 2,42 et le secteur financier de moins 4,28 en somme, nous trouvions l'exercice très intéressant et sommes fiers de ces résultats depuis le début du mois de juin. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions vous le partager. De plus, en plus des éléments énumérés plus haut, les billets boursiers sont parsemés de contenus éducatifs qui répondent autant aux négociants actifs débutants qu'expérimentés.